0: 14h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Tôt le matin après une soirée de concert Anne Cécile se contente de dire à sa copine qu'elle part faire un tour à pied mais elle ne reviendra pas Les investigations n'ont pour leur rien donné impossible pour les enquêteurs croates et français de repérer le moindre signe de vie de la jeune femme elle n'a pas donné la moindre nouvelle y compris sur sa page Facebook Bonjour. Neuf ans que les parents d'Anne-Cécile Pinel espèrent et attendent une réponse à une interrogation qui a consumé leur existence. De quoi est morte leur fille Et quelles furent ces dernières heures à un millier de kilomètres de la France, dans une petite ville du centre de la Croatie, où elle était venue s'amuser Cette enquête, la famille Pinel a été contrainte de la suivre en simple observatrice, tributaire d'investigations lointaines menées entre la Croatie et la France. Et il faut le dire, Trop longtemps immobile sur le versant français, un juge d'instruction considérant comme inutile toute une série de vérifications les parents et leurs avocats vont alors avoir la désagréable impression que la mort de leur fille malgré les doutes et de bien étranges découvertes se résumerait à un accident survenu après une longue nuit de fête pourquoi une telle inertie que s'est-il passé pour que la jeune femme porte de telles blessures au crâne qui a croisé sa route un inconnu ou un familier question posée aujourd'hui à nos invités dont Gisèle et Michel Pinel les parents 14h30 15 h L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, retour aujourd'hui sur une enquête inachevée, la très mystérieuse disparition et la mort d'Anne-Cécile Pinel, une étudiante lyonnaise qui, à l'été 2014, décide de faire le tour des festivals de musique dans plusieurs pays. Sa route va s'achever en Croatie. Lundi 21 juillet 2014, en début de soirée, Roxane se demande où a bien pu passer Anne-Cécile. Vers 9h du matin, cette dernière s'est réveillée en lui disant qu'elle allait prendre l'air et faire un tour dans la campagne. Elle n'a pourtant pas dû aller très loin elle a juste pris son sac et son téléphone, mais elle n'est pas rentrée. Roxane et Anne-Cécile se connaissent bien. Les deux étudiantes sont toutes deux installées dans la région lyonnaise. C'est Anne-Cécile Pinel, 23 ans, qui, il y a quelques mois, a eu l'idée de ce road trip en Europe, faire le tour des festivals de musique techno qui fleurissent un peu partout lors de la saison estivale. Elle a pour cela aménagé un van en camping-car. Le 19 juillet, Roxane et Anne-Cécile ont fait ainsi à Slunge une bourgade pittoresque de Croatie connue pour ses cascades. Ici se tient un immense festival Momento Demento consacré à la musique électronique. La fête a battu son plein tout le week-end. La nuit de dimanche à lundi a été courte. Roxane ne s'est pas alarmée de l'absence de son ami, mais Là, les choses traînent. Elle en parle à David, un jeune Français qu'elle a rencontré sur place. Le couple arpente alors le terrain où la plupart des festivaliers sont en train de plier bagages. Personne n'a vu Anne-Cécile, les organisateurs sont alertés. Des recherches plus actives sont lancées pendant toute la journée de mardi. Une petite battue est organisée, mais aucune trace de la jeune Française. Mercredi 23 juillet, les parents d'Anne-Cécile, Ghislaine et Michel Pinel, qui habitent en Savoie, sont prévenus de la disparition. Les autorités locales sont également alertées. La police, puis la police judiciaire de Zagreb, sont mobilisées. Un avis de recherche rapidement diffusé sur les réseaux sociaux. La photo de la jeune femme s'affiche. 1,68 m, 50 kg, cheveux châtains, yeux verts, vêtue lors de sa disparition d'un pantalon sarouel sombre d'un débardeur beige et de bottes noires. La française porte un piercing à la narine gauche. Elle est équipée d'un appareil auditif, sans lequel. Elle ne peut pas entendre grand-chose. Les policiers croates sont dans le vague. Ils n'ont pour seul témoignage celui de Roxane, laquelle laisse entendre que lors de la grande soirée, dans la nuit de dimanche à lundi, Anne Cessible semble avoir eu un moment perdu pied au milieu de la foule. La drogue circulait beaucoup chez les tuffeurs, notamment du LSD. Quelqu'un lui aurait donné peut-être un mauvais mélange. Il y avait environ 2500 personnes lors de cette soirée. La majorité de ces festivaliers, dont de nombreux étrangers ne peuvent pas être entendus, ils sont déjà repartis sur les routes. Sur le terrain, 200 policiers et militaires ratissent les lieux. Le rayon des recherches est élargi à une vingtaine de kilomètres carrés. La rivière mrez Nica est sondée. Tout comme certaines cascades, une zone minée reliquat de la guerre de l'ex-Yougoslavie est inspectée, survolée par un drone. Un témoin indique en effet avoir vu une jeune femme dans ce secteur interdit, mais l'inspection ne donne rien. On suppose qu'après avoir quitté le van, Anne-Cécile a emprunté une petite route jusqu'aux ruines du village de Primis lié, Village détruit pendant la guerre. Alors qu'un gros orage a éclaté ce matin-là, elle se serait abritée dans l'une des maisons trois jours et demi après la disparition. On a effectivement découvert dans les décombres d'une vieille ferme le sac d'Anne-Cécile, son téléphone portable, ainsi qu'une bouteille d'eau, le tout parfaitement rangé. Aucune trace de désordre à cet endroit « À partir de cette maison, nous n'avons plus aucune trace de la vie d'Anne-Cécile », indique au journal Le Parisien l'inspecteur Domagoj anitch le policier qui dirige l'enquête. Les parents de la disparue vont s'agiter, sonner à toutes les portes, en espérant que l'enquête ouverte côté français porte ses fruits. Quelques jours après la découverte du sac et du téléphone d'Anne-Cécile dans une maison en ruine à moins de deux kilomètres de l'endroit où était garé son van, les parents déposent en France une plainte pour enlèvement et séquestration. Celle-ci est confiée à un juge d'instruction de Lyon, l'endroit où l'a disparu. poursuivait ses études et résidait. Le temps passe et l'angoisse demeure. On ne sait pas où elle est tant que l'on n'a pas la preuve du contraire pour nous. Anne-Cécile est vivante. Elle est peut-être retenue quelque part, explique alors le papa Michel Pinel. Avec son épouse, il se rend au mois de septembre en Croatie pour visiter les lieux où leur fils s'est volatilisé. Cinq mois plus tard, une marche blanche est organisée lors de la fête des Lumières à Lyon. Près de 20 000 avis de disparition avec la photo de la jeune femme sont distribués dans l'espoir de susciter un témoignage mais surtout dans le but que l'on n'oublie pas l'affaire. Le père d'Anne-Cécile redoute un enlisement. Les informations depuis la Croatie arrivent au compte goutte davantage porteuses d'interrogations que de réponses. Impossible d'en savoir plus sur les deux témoins recensés par la police locale. Des personnes qui auraient croisé en voiture Anne-Cécile au matin de sa disparition, alors qu'elle marchait sur le bord de la route. Ces personnes sont successivement présentées comme des villageois, puis comme des gardes forestiers ou encore des militaires. La grande base militaire polygone Eugène Vaternik est situé dans le secteur, mais impossible de savoir si des investigations ont été menées dans ce camp. Le jour de la disparition, des manœuvres étaient en cours. Le ministère croate de la Défense précise que ces entraînements se sont déroulés quelques jours avant le festival de musique techno et la disparition. La police de Zagreb exclut la fugue, mais pas un possible accident. Nous recherchons Anne-Cécile Pinel vivante. Un point, c'est tout, assure le chef d'enquête. Janvier 2016, 18 mois après la disparition, le juge d'instruction envisage de clôturer les investigations et de prononcer un non-lieu. La famille de la jeune femme est étonnée car côté français, aucune vérification n'a été menée. Les gendarmes de la section de recherche de Lyon ont plusieurs fois demandé aux magistrats de pouvoir se rendre en Croatie à Dubrovnik ainsi que dans la région de Slunj afin d'y rencontrer les enquêteurs croates et de compulser le dossier. Ils étaient les bienvenus, c'est une pratique habituelle. Mais le juge a refusé cette mission car selon lui, elle était inutile et ne serait que du tout. Tourisme, judiciaire. Les gendarmes sont donc restés dans leur caserne, contraints de travailler sur un dossier inconsistant. Septembre 2017, la police croate demande au juge de Lyon de procéder à toute une série de vérifications concernant des Français présents au festival techno. Il est notamment question d'interroger ou réinterroger certains témoins. Le juge ne va jamais répondre aux policiers de Dubrovnik. Ces témoignages sont pourtant capitaux. C'est toute la chronologie de la présence ou pas d'Anne-Cécile dans ce camping-car qu'il faut déterminer. Nous ne savons toujours pas avec certitude quand et où elle a disparu, assure l'avocat des parents, maître Corinne Herman. Après quatre ans d'enquête, l'affaire va changer de dimension avec la découverte d'un corps... Là, il y a tout qui est possible et imaginable. Elle a pu se faire enlever, elle a pu tomber dans un ravin. Quand ils ont commencé les investigations pour retrouver C elle pleuvait. Donc tout ce qui était odeur et traces, les chiens n'ont rien trouvé quand les patrouilles ont regardé au niveau des traces qu'il y avait par terre. Dans l'heure du crime, nous rouvrons aujourd'hui l'affaire Anne-Cécile Pinel. Cette jeune Française, 23 ans, a disparu en Croatie à l'été 2014, en marge d'un festival de musique électro. Enquête hésitante, compliquée. Quatre ans après les faits, un corps est retrouvé en pleine campagne. Dimanche 7 janvier 2018 au matin, un groupe de chasseurs qui mène une battue aux alentours d'un autre village abandonné de la région, Trich. Tunsky tombe sur un squelette gisant sur le sol et caché par la végétation. La police est alertée. Le rapprochement est fait avec Anne-Cécile Pinel. Près des ossements, on retrouve des indices qui ne laissent guère de place au doute. Une paire de bottes noires, un bracelet du festival Techno Momento Demento, ainsi qu'un appareil auditif identique à celui qui équipait la jeune femme. La dépouille est transportée à l'Institut médico-légal de Zagreb. L'analyse ADN confirme que c'est bien l'étudiante française. La famille n'en sait alors pas beaucoup plus, si ce n'est que le corps a été découvert dans un petit bois à environ un kilomètre et demi de l'endroit où se tenait le festival et où le van d'Anne-Cécile était stationné. C'est dans ce même périmètre que des affaires de la jeune femme avaient été retrouvées. L'autopsie n'établit pas les causes de la mort, mais le légiste relève un enfoncement visible au niveau temporal, comme si Anne-Cécile Pinel avait été frappée à la tête. Anne-Cécile est probablement morte après un coup porté à la tête. Malheureusement, on ne connaît pas l'origine de ce coup. Qui a frappé On ne sait pas, indique maître Vishna Jezic Soric, l'avocate croate de la famille Pinel. La découverte du corps relance les spéculations, la piste criminelle. Les avocats demandent que de nouvelles vérifications jamais conduites jusque-là, notamment des auditions soient relancées. Ils souhaitent qu'une expertise médico-légale soit également conduite en France dès que le corps sera rapatrié. Vendredi 2 février 2018, Anne-Cécile Pinel est inhumée dans le village de la famille à Saint-Paul-sur-Isère. Difficile donc de dire comment est morte Anne-Cécile et de quoi elle est morte, même si c'est la mauvaise rencontre qui semble privilégiée. Jeudi 26 avril 2018, prise de position assez rare. Le procureur général de Lyon demande le dessaisissement du juge d'instruction de l'affaire Pinel. Il est reproché à ce magistrat de ne pas avoir réellement enquêté en faisant valoir que la mort d'Anne-Cécile était accidentelle. La jeune femme aurait fait une chute après avoir abusé de stupéfiants. Le juge avait ainsi rejeté toutes les demandes d'actes et expertises formulées par les parents. Refus étonnant, car l'autopsie menée à Dubrovnik laisse entendre que le crâne de la victime présente des faits Quant au squelette, il est intact alors qu'il aurait séjourné quasiment quatre ans en pleine nature. Exposé aux intempéries, s'interrogent les avocats. Lesquels pointent un autre mystère, le van d'Anne-Cécile a été rapatrié en France avec des taches de sang à l'intérieur. Elles n'ont jamais été vraiment expertisées. Maître Corinne Hermann, avocate d'Epinel, s'étonne comme eux de cette instruction immobile. Le magistrat instructeur qui souhaitait clore l'affaire est finalement dessaisi, courant de l'année 2021. Les parents espèrent que le nouveau juge ordonnera des expertises. Nous voulons que soient recherchées toutes les réponses techniques possibles. Depuis juin 2015, rien n'est fait, ou à minima, nous perdons des années, font savoir Michel et Ghislaine Pinel. Des parents qui espèrent après toutes ces années que leur affaire soit confiée au pôle des affaires non résolues, le pôle des cold cases. Après neuf ans de mystère, les parents d'Anne-Cécile, Michel et Ghislaine Pinel souhaitent que le dossier soit transmis au pôle Case de Nanterre. Ils fondent cet espoir, même s'ils ne peuvent pas décider eux-mêmes du sort réservé à la procédure. Les juges de ce pôle sont formés pour ce type d'enquête. Ils ont les moyens et la possibilité d'aller en Croatie pour se rendre compte de ce qui s'est passé, indiquent les parents. En décembre 2022, c'était tenu l'assemblée générale de l'association Action Lumière Justice pour Anne-Cécile, mise sur pied par les parents, les proches et les amis de la jeune femme, les lettres. Et les pétitions adressées aux autorités n'ont jamais recueilli l'écho espéré. Pas de quoi décourager des parents qui indiquent, même si c'est dans l'ombre, on continuera. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.